Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. La economía respira. Los países exportadores de petróleo se pusieron de acuerdo para bajarle a su producción y así evitar que el precio del crudo siga cayendo. Primero, lo primero. Seguro recuerdas que Rusia y Arabia Saudita llevaban un ratote peleándose por producir más petróleo cosa que le dio en la torre al precio del barril de crudo a nivel mundial. Por eso, desde el jueves, los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, junto con otros no miembros, tuvieron negociaciones virtuales, OPEP y sus socios independientes. Su objetivo, bajar la cantidad de barriles que se producen al día para que el precio empiece a subir. Lo que acordaron... Arabia Saudita armó un plan para que en conjunto todos los países de la OPEP y sus socios independientes bajaran la oferta mundial en un 10% a partir de mayo. Al parecer, Rusia y Arabia Saudita, los más difíciles de convencer, ya se habían puesto de acuerdo con las cuotas de reducción que cada uno iba a aceptar, pero no contaban con un detallito. México dijo que dejaría de producir 100.000 barriles diarios cuando todos los demás le pedían que su recorte fuera de 400.000. Y por más que estuvieron duro y dale para que la ministra mexicana de Energía firmara el acuerdo, esta se negaba. Hasta que finalmente se logró. Trump aceptó echarle la mano a su vecino poniendo esos 300.000 barriles que le faltaban y así se cerró el deal de recortes más grandes de la historia. ¿Cómo quedó? A partir de mayo saldrán del mercado 9.7 millones de barriles de petróleo diarios. Poco a poco, los países podrán incrementar gradualmente su producción hasta mayo de 2022, cuando se reunirán otra vez para ver los próximos pasos. El que se enoja, pierde. Además, la organización terrorista que gobierna la Franja de Gaza arrestó a un grupo de palestinos por hablar por Zoom con unos pacifistas israelíes. Con estos tiempos de distanciamiento social, hasta la gente que busca la paz en el conflicto palestino-israelí ha tenido que ponerse creativa para poder continuar con sus actividades. Por eso, el lunes pasado, un grupo de activistas israelíes que buscan la paz armó una conferencia por Zoom con el objetivo de hablar con gazatíes que no solo no nos odian, sino que buscan abrir comunicación con israelíes. Uno de los palestinos que participó fue Rami Aman, un periodista y miembro del Comité de la Juventud de Gaza. La bronca. Para Hamas, el grupo que gobierna la franja desde 2007, cualquier actividad o contacto con la ocupación israelí por cualquier medio es un crimen castigable con la ley y una traición a nuestro pueblo y sus sacrificios. Así que el jueves, miembros del grupo terrorista se fueron directito a detener a Hamas y sus colegas para acusarlos de traición. ¿Te está pegando durísimo la cuarentena? 
Para que no te saques los ojos en el encierro, te traemos un super plan para el próximo sábado. Resulta que la icónica banda The Killers dará un concierto que transmitirán en vivo en su Instagram. El grupo liderado por Brandon Flowers ya dijo que además de echarse sus clásicos, va a contestar preguntas de los fans. Así que ya lo sabes, el sábado 18, conéctate en punto de las 2 de la tarde, hora de México. Al parecer, Kim Jong-un sabe que la familia va primero, así que le regresó a su hermana Kim Jong-un el megapuesto que tenía en el gobierno. Resulta que el año pasado, el líder de Corea del Norte despidió a su hermana, quien era asesora del gobierno y lo representaba en eventos internacionales como las Olimpiadas de Invierno en Corea del Sur en 2018. ¿Por? Al parecer, Jong-un estaba medio enojado con ella porque se había cancelado la segunda cumbre de paz que iba a tener con Donald Trump, pero según fuentes oficiales, ya le perdonó y la reintegró a su círculo cercano. Ayer murió a los 90 años Sir Sterling Boss, el rey sin corona de la Fórmula 1. ¿Y eso? Para muchos fue el mejor piloto de su época, a pesar de que nunca logró conquistar el título de campeón. Su carrera con los motores empezó en 1948, cuando solo tenía 18 años. Pero sin duda, su año más importante fue 1955, cuando lo firmó Mercedes-Benz, quien fue su gran escudería y rompió un récord en la Mille Miglia, una de las carreras más retadoras de ese entonces. La bichelmanía no tiene límites y hay fans tan clavados con el cuarteto de Liverpool que están dispuestos a pagar lo que sea por tener algún recuerdo de la banda. El más reciente caso sucedió el fin de semana, cuando se subastó un manuscrito hecho por Paul McCartney que contiene la letra de la famosa rola Hey Jude. Según expertos, los garabatos los hizo Sir Paul en 1968, poco antes de que los Beatles se metieran al estudio de grabación. La pieza es tan rara que Julian Suctions, la casa de subastas, la vendió por 910 mil dólares, casi nueve veces lo que esperaba. Coronavirus global en el mundo. Hasta ayer en la noche, 1.846.680 personas se habían contagiado y 114.090 habían muerto. El fin de semana, Estados Unidos superó a Italia como el país con más personas muertas. Hasta ayer en la noche se registraban 22.073. Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York, anunció que el cierre de las escuelas públicas se va a extender hasta septiembre. A Lenin Moreno, presidente de Ecuador, se le ocurrió abrir una cuenta para crear un fondo para enfrentar la pandemia. El detallito le pidió a las empresas y a los ciudadanos que le metan lana porque el gobierno no tiene un centavo. Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, salió del hospital el fin de semana para seguir su recuperación en la casa de campo del gobierno. Durante su mensaje de Pascua, en una plaza de San Pedro vacía, el Papa Francisco le pidió a la Unión Europea ser solidaria en estos momentos tan duros. El barco Alan Kurdi, con 150 migrantes a bordo, lleva días en el mar sin poder desembarcar porque los puertos de Italia, Libia y Malta están cerrados. En México 
Hasta ayer en la noche, habían 4.661 pacientes con COVID-19 y desafortunadamente 296 personas habían muerto. Entre ellas, Jaime Ruiz Sacristán, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. AMLO alcanzó un acuerdo para que algunos hospitales privados cedan 3.300 camas para atender a pacientes con coronavirus. El gobierno de Puebla le va a perdonar el impuesto sobre la renta a más de 17.000 microempresas. El IMSS y el ISTE anunciaron medidas para reforzar la seguridad de su personal. ¿Cómo qué? Los familiares de pacientes con COVID-19 serán informados vía telefónica del estado de salud de su familiar. La industria automotriz de México le envió una carta al gobierno para pedirle que sea considerada como un sector esencial de la economía y así poder regresar a trabajar cuanto antes. Hugo lópez Gatel dijo que fue un error darle a la industria cervecera chance de seguir operando y que por lo pronto no tiene autorización para seguir activa. El IMSS informó que en marzo se perdieron 130.593 empleos formales en el país. Es la peor pérdida para un mes de marzo desde que se tiene registro. Y los pronósticos para nuestra economía van de mal en peor, pues según el Banco Mundial caerá 6% este año. Lo bueno, al menos 421.722 personas se han recuperado. Pequeños robots están entregando comida a domicilio durante la cuarentena en la ciudad inglesa de Milton Keynes. La Tate Gallery de Londres lanzó una página llena de tutoriales y divertidas actividades para que los niños se pongan de creativos y hagan sus propias obras de arte. El Mossad, la agencia de inteligencia israelí, está dejando de lado sus misiones secretas para ayudar a conseguir equipo médico para enfrentar la pandemia. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.